0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat betapa menyedihkan penderitaan yang dialami oleh orang miskin, di mana dikatakan bahwa mereka sampai harus menjual diri untuk mendapatkan uang. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Amos pasal 8 ayat yang ke-7. Di mana firman Tuhan mencatat demikian: "Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka." Perhatikan di sini dikatakan Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah itu kebanggaan Yakub? Tentu saja kebanggaan Yakub adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bersumpah demi Mesias yang akan datang. Tidak ada sumpah yang diucapkan yang melebihinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan apa yang disumpahkan Tuhan. Dikatakan, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Seperti yang sudah kita perhatikan sebelumnya dalam kitab ini, Allah tidak akan melupakan perbuatan siapapun kita, baik itu orang percaya ataupun bukan. Karena suatu saat kita pasti sebagai orang percaya dikatakan, akan menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sebagaimana dicatat dalam kitab 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Kita melihat, di zaman Amos, mereka dikatakan meminum dosa di hari murka Allah. Dan Allah dikatakan mengingat semuanya itu satu persatu. Selanjutnya, kitab Amos 8, ayat 8 mencatat, Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Beberapa komentator menyimpulkan kalau ayat ini merujuk pada gempa bumi. Memang bisa saja terjadi demikian dan saya tidak akan mengesampingkannya. Namun biar bagaimanapun, menurut saya faktanya adalah Allah menghakimi mereka dengan dahsyat sehingga tanahnya bergetar. Bahkan sampai sekarang, Siapapun yang melewati tempat-tempat seperti Samaria dan wilayah perbukitan di sekitar Gilgal dan Betel akan terkesan oleh kondisi tanahnya yang sangat buruk. Dan tempat itu dulunya merupakan tempat yang sangat subur dengan berbagai macam tanaman termasuk pepohonan. Tetapi sekarang itu semua sudah tidak ada. Bahkan wilayah itu sudah gundul. inilah bukti pernah adanya penghakiman atas negeri itu. Allah menghukum tanah itu dengan begitu dahsyat, Saudaraku, dalam pasal berikut, kita akan lihat tentang janji masa depan yang mencakup janji atas tanah itu. Saat kita mempelajari nubuatan, kita harus ingat bahwa Entah Allah menjanjikan penghakiman atau berkat, tanah itu pasti ikut akan terkena imbasnya. Inilah salah satu penyebab mengapa saya berseberangan dengan ide yang menganggap bahwa nubuatan-nubuatan kitab suci tergenapi dengan kembalinya orang Yahudi ke tanah itu. Saudaraku, Sekalipun secara fisik mereka kembali ke tanah itu, tetapi mereka tetap saja belum kembali secara rohani kepada Tuhan. Jelas sekali kalau berkat Allah sekarang ini belum turun atas tanah itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenyataan ini belum berubah. Memang benar kalau kerja keras telah dilakukan atas tanah itu. Seluruh wilayahnya diisi dengan air dan irigasi bahkan sudah sampai ke padang gurun di berbagai tempat yang membuatnya mekar bagaikan bunga mawar. Akan tetapi, tempat-tempat itu jarang sekali ditemukan di tanah yang tidak luas itu. Sebab itulah memang tidak bisa dikatakan kalau nubuat-nubuat besar sudah tergenapi. Mengapa? Mengapa? Karena pada kenyataannya, kembalinya Israel yang terakhir ke tanah itu belum terjadi. Saat ini orang Yahudi lebih banyak ke kota New York ketimbang yang ada di seluruh tanah Israel. Sehingga seharusnya kita mengetahui sesuatu dari bagian ini. Selanjutnya, Kitab Amos pasal 8 ayat yang ke-9 mencatat demikian. Pada hari itu akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Perhatikan, di sini Amos menyinggung tentang hari itu. Yang sudah kita ketahui itu merupakan ungkapan teknis yang merujuk pada hari Tuhan. Biasanya hari ini merujuk pada kesengsaran besar yang mendahulunya, hari itu bermula dengan malam hari selama masih berkaitan dengan Israel. Kita melihat bagaimana Amos mencampurkan masa depan yang tidak lama lagi dengan masa depan yang masih sangat jauh. Hari Tuhan itu belum tiba. Matahari dikatakan masih belum terbenam di siang bolong, dan bumi pun belum menjadi gelap di siang hari. Ketika Amos menulis nubuat ini, kejadiannya masih jauh di masa depan, dan dia kembali lagi ke masa depan Israel yang menjelang. Sebagaimana dalam kitab Amos pasal 8 ayat 10 dikatakan, Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal sehingga akhirnya Menjadi seperti hari yang pahit pedih. Perhatikan dikatakan, Akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah memberikan tujuh perayaan kepada bangsa Israel. Kaum pria Israel itu diwajibkan datang kepadanya... Dalam ketiga dari semua perayaan itu, Mereka harus datang dengan sukacita. Dan saat itulah merupakan saat memuji, Mengucap syukur, dan menyembah Allah. Allah berfirman, Sejak mereka merayakan perayaan-perayaan itu, Tetapi mereka tetap tidak memuji Allah, dia akan mengubah perayaan-perayaan mereka itu menjadi perkabungan. Mereka ternyata berseberangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu dikatakan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Ketika penghakiman Allah jatuh atas mereka, maka tidak akan ada lagi nyanyian, tidak ada lagi sukacita. Lalu apa yang ada? Yang ada dikatakan hanya ratapan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun saya bukan pengkritik musik, saya tertarik untuk mengamati tren musik modern yang sedang berkembang saat ini. Ketika masih muda, musik yang populer bagi saya adalah jenis musik pop. yang kemudian diikuti oleh jazz dan rock and roll, sekarang menjadi musik hard rock. Bisakah Anda temukan sukacita dalam musik itu? Musik-musik itu berdentum-dentum sehingga Anda bisa naik turun seperti yoyo. Tetapi itu semacam gerakan spontan yang tidak perlu dipikir dahulu. Jenis musik ini akan menstimulir tubuh, tetapi tetap saja menurut saya tidak akan ada sukacita sejati di dalamnya. Inilah jenis musik yang diciptakan dunia. Saudaraku, musik ini memilukan dan sebenarnya tragis. Ketika saya berada di suatu tempat, saya berkesempatan untuk menonton sebuah opera di sana. Inilah pertama kalinya saya menyaksikan opera dan harus saya akui bahwa saya benar-benar bisa menikmatinya. Tetapi alur ceritanya itu berisikan tragedi. Ceritanya begitu tragis, dan lagu-lagunya juga berisikan keluh kesah dan juga ratapan. Inilah salah satu jenis musik yang diciptakan dunia. Saya sebenarnya terpukul atas kenyataan bahwa Allah berfirman, Aku akan mengubah segala nyanyianmu menjadi ratapan. Saudaraku, tidakkah Anda merasa bahwa ini tentu saja suatu hal yang sangat menyedihkan? Selanjutnya dikatakan, Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Saudara, kain kabung pada setiap pinggang dan gundul di setiap kepala itu menandakan perkabungan yang mendalam. Ini secara nyata digenapi dalam penghakiman yang akan menimpa umat ini. Selanjutnya, kitab Amos 8 ayat 11 mencatat demikian. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Anda lihat, kelaparan ini tidak biasa. Allah sudah memberikan firman-Nya kepada mereka, tetapi, Mereka tetap saja menolaknya. Mereka memandang hal itu rendah dan mengesampingkannya. Karena itu Allah berfirman akan tiba masanya di mana mereka tidak lagi bisa mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berfirman jika gereja atau bangsa manapun yang tidak bersedia mendengarkan firman Tuhan setelah diberikannya kepada mereka maka Allah akan menarik firman-Nya itu dari mereka Saya pikir kita bisa melihat contohnya di Amerika Di sana firman Tuhan justru ditolak Gereja-gereja sudah berubah menjadi liberalisme dan firman Tuhan tidak lagi diberitakan Terjadilah kelaparan terhadap firman Tuhan Saudara Ada begitu banyak gereja-gereja besar dulu di negeri ini, gereja-gereja besar di pusat kota, yang sekarang sudah berbalik dari firman Tuhan. Lalu apa akibatnya? Akibatnya, banyak di antaranya yang harus gulung tikar. Banyak juga yang baru saja beroperasi, tetapi dengan menanggung hutang yang begitu besar. Bahkan yang tetap beroperasi sudah kehilangan pengaruh dan kuasa yang menarik bagi orang banyak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenyataannya sedikit sekali firman Tuhan yang diberitakan di negeri ini sekarang ini. Hampir di setiap kamar hotel di negeri kita saat ini disediakan Alkitab oleh sebuah lembaga yang bernama Gideon. Hampir semua orang percaya Itu mempunyai Alkitab. Tetapi siapa yang mempelajarinya? Siapa yang membacanya? Siapa yang mempercayainya? Saya pikir kita mulai melihat kelaparan akan firman Tuhan di negeri kita. Selanjutnya kitab Amos pasal 8 ayat 12 mencatat demikian. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur. untuk mencari Firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Perhatikan di sini dikatakan bahwa bangsa yang putus asa itu akan mengembara dari laut ke laut untuk apa? Untuk mencari Firman Tuhan. Akan tetapi dikatakan bahwa mereka tidak akan menemukannya. Allah dengan kasihnya yang besar bagi umat pilihannya. Menyampaikan Firman-Nya melalui nabi demi nabi. Tetapi umatnya menolak Firman-Nya itu. Bahkan para nabi itu dianiaya dan juga dibunuh. Salah satu penghakiman Allah adalah ketika dia berdiam diri. Saudaraku, di negeri kita pun kita bisa melihat kondisi yang sama. Saya menerima tumpukan surat dari semua orang di negeri ini Yang memberitahukan bahwa di kota atau masyarakat mereka Alkitab tidak lagi diajarkan selama bertahun-tahun. Kelaparan akan kebenaran firman Tuhan sudah menimpa negeri kita. Karena itu yang terpenting saat ini sebenarnya dan yang bisa kita lakukan adalah memberitakan firman Tuhan dengan cara apapun semampu kita. Selanjutnya kitab Amos 8 ayat 13 mencatat demikian. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Perhatikan, bahkan kaum muda sebagai bagian masyarakat yang paling membantu dan paling giat, dikatakan akan rebah lesu karena kehausan akan firman Tuhan. Selanjutnya, kitab Amos 8 ayat 14 dikatakan, Mereka yang bersumpah demi Asimah, Dewi Samaria, dan yang berkata, Demi Allahmu yang hidup, Hai Dan, serta demi Dewa kekasihmu yang hidup, Hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Saudaraku, sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk bersumpah dalam nama Dewa-Dewa mereka. Di sini kita melihat Dewi Samaria itu merujuk pada lembu emas yang berada di Bethel. Lembu emas kedua itu berada di Dan dan di sana terdapat tempat penyembahan berseba seperti yang sudah kita ketahui. Penghakiman Allah atas mereka karena penyembahan berhala yang menutup pasal ini dengan mengatakan mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Saudara, inilah yang menunjukkan bubarnya dan runtuhnya kerajaan utara. Kesepuluh suku akan ditawan, dan mereka tidak akan kembali sebagai kerajaan utara Israel. Saat mereka kembali ke tanahnya, mereka akan menjadi bagian dari kedua belas suku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Selanjutnya, pembahasan kita memasuki kitab Amos pasal yang ke-9. Di sini kita akan melihat penglihatan kelima, yaitu tentang pembubaran seluruh dunia, penyatuan kembali dan juga pemulihan. Pasal ini mengakhiri pesan penghakiman yang Amos sampaikan kepada umat Israel. Kemudian Amos melihat jauh ke depan dan memberitahukan prospek gilang-gemilang atas kerajaan Israel yang sudah dipulihkan. Dalam ayat pertama, kitab Amos pasal 9 ini mencatat demikian. Kulihat Tuhan berdiri dekat Mesbah, dan ia berfirman, Pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorangpun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorangpun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Perhatikan, ayat ini menggambarkan kedatangan bangsa Asyur. Kita harus mengetahui kalau mesbah yang dimaksud di sini bukanlah bait suci Salomo di Yerusalem, melainkan bisa saja kuil Baal di Samaria. Selanjutnya dikatakan, pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat penyerangan berlarut-larut, semua orang mencari perlindungan di bait-bait tetapi bait-bait itu akan serta merta dihancurkan sehingga banyak orang yang terjebak ketika tiang-tiangnya ambruk dan selanjutnya dikatakan tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri itu berarti siapapun yang lolos hidup-hidup dari kota Pasti akan ditawan. Perhatikan pernyataan menakutkan berikutnya. Sebagaimana kitab Amos pasal 9 ayat 2 mencatat demikian. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Anda lihat, di sini dikatakan, sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati. Kata Ibrani yang diterjemahkan dengan dunia orang mati itu adalah seol yang artinya kuburan atau tempat orang mati. Saudaraku, ada dua hal yang meneror orang fasik. Di zaman kita, Semua orang begitu dicuci otak oleh masyarakat sehingga banyak yang mencoba menghapuskannya dari pikiran mereka. Tetapi jika mereka sempat memikirkannya, dua hal yang meneror hati orang fasik adalah kemahahadiran dan juga kekekalan Allah. Allah itu Mahahadir. Maksudnya Dia ada di mana-mana. Maut pun tidak mampu memisahkan Anda dari Allah. Dan kekekalan Allah artinya Allah itu tidak pernah berubah. Yesus Kristus itu tetap sama baik kemarin, hari ini, dan bahkan selamanya. Kedua kebenaran ini merupakan hiburan besar bagi anak-anak Allah tetapi keduanya tetap saja menakutkan bagi orang-orang fasik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagi anak Allah, kemaha hadiran Allah itu meyakinkannya bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkannya. Tuhan Yesus berkata dalam kitab Ibrani 13 ayat 5, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini suatu hal yang mengagumkan sekali bukan? Dia juga bahkan berkata dalam Injil Yohanes 6:37, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Saudaraku, jika dia menerima Anda Maka Dia akan menerima Anda selamanya. Tidak seorang pun bisa merenggut Anda dari tangannya. Dan jika Anda berada dalam genggamannya, Anda sangat dekat dengan Dia. Anda pasti tahu akan hal ini. Tuhan Yesus juga menyamakan hubungan kita dengannya seperti anggur dengan carangnya. Tidak ada yang lebih dekat dengan anggur kecuali carangnya, bukan? Saudaraku, kemahahadiran Allah itu merupakan kelegaan besar bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Selanjutnya, saudaraku, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biara Tuhan menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, hamba juga menyerahkan untuk setiap pendengar dari program ini, biar Tuhan juga yang senantiasa menolong mereka, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi mereka, sehingga mereka boleh melihat bagaimana Tuhan begitu setia memelihara dan menyertai setiap langkah kehidupan mereka ketika mereka berserah dan berharap kepadamu. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.